1: les pratiques d'experts.
0: Je reçois aujourd'hui Aurélie Durand, coach, psychologue et consultante, fondatrice d'AJADI, pour notre podcast consacré au management. Aurélie, bonjour.
1: Bonjour Frédéric, merci pour votre invitation.
0: Aurélie, vous intervenez en partenaire de management, votre objectif étant, je vous cite, de bouger les lignes permettant de retrouver de la marge de manœuvre au service de l'efficacité. Alors, nous avions abordé ensemble, notre, notre, lors de notre précédent podcast, la motivation des équipes dans un contexte contraignant. Mais nous avions laissé de côté la question des tensions internes à l'équipe qui doivent être traitées afin de pouvoir travailler sur sa consolidation. Puisque vous êtes également spécialisé dans les actions en entreprise qui visent à renforcer la qualité relationnelle au service de l'intelligence collective, je voudrais que vous nous éclairiez aujourd'hui sur ce que doit faire un manager, un dirigeant, une dirigeante qui souhaite résoudre un conflit dans son équipe. Avec plaisir.
1: Alors, quand est-ce qu'on parle de conflit dans une équipe alors tout d'abord je voudrais commencer par dire que conflit et désaccord c'est pas la même chose. Être en désaccord dans une équipe c'est complètement normal et c'est même plutôt sain. Ça permet un débat constructif. Par contre quand le désaccord évolue vers une dégradation ou une rupture de la communication, alors là on parle de conflit. Étymologiquement, euh, conflit ça veut dire lutter avec l'autre, c'est un rapport de force. Donc c'est très complexe à vivre pour ceux qui sont concernés par ce conflit, mais quand on arrive à le dépasser, euh, on apprend beaucoup, ça développe une conscience collective et une émulation de groupe extrêmement positive quand on arrive à le dépasser. Mais finalement, comment est-ce que le manager, le dirigeant, va avoir connaissance de ce conflit Le manager peut en avoir connaissance dans un entretien managérial en one-to-one -one, où le, un des protagonistes lui dit, Oui, il peut en avoir l'information par le collectif. Alors, dans ce cas, c'est important qu'il accuse réception, mais sans se prononcer, en disant qu'il va faire le point avec les personnes concernées mais c'est souvent en ouvrant ses propres antennes à signaux faibles qui détectent le conflit à temps, en fait, le sujet est surtout à temps. C'est en observant, en fait, un changement de posture de l'un des membres de son équipe qui peut s'en rendre compte. Alors, par exemple, un collaborateur qui ne prend plus la parole en réunion sur les sujets de l'autre qui lève les yeux au ciel, qui repousse les réunions communes, qui le met systématiquement en copie de ses mails, qui le sursollicite pour attirer son attention sur le non-respect des process ou qui justifie des retards de délai en accusant l'autre. Enfin, vous voyez, il peut y avoir beaucoup de signaux faibles qui traduisent un comportement, en fait, de protection. Mais alors attention, parce que le manager ne doit pas non plus tirer des conclusions hâtives avant d'avoir échangé avec le collaborateur pour comprendre ses comportements, parce que ces derniers peuvent ne pas être mis à un conflit mais peuvent être liées à un état de surstress de la personne, ce qui, dans ce cas, nécessitera un plan d'action totalement différent. Et puis, ce que je voudrais préciser dans le contexte actuel, c'est que l'observation de ces six faibles, on peut les faire autant en présentiel qu'en distanciel. Ce sont les mêmes. Oui. Alors,
0: justement, lorsque le, le manager a des soupçons, il craint qu'il y ait des conflits, comment doit-il appréhender le conflit
1: Alors, la question à se poser, c'est de quel conflit parle-t-on euh, Quelle est le, son ou ses origines et quelle est son ampleur en fonction, le plan d'action ne va pas être le même. Euh, sur l'origine, il y a plusieurs causes qui sont possibles euh, et qui peuvent être imbriquées les unes aux autres. Il peut y avoir des causes organisationnelles, managériales, comme du type un hein, manque de clarté des missions et des périmètres, euh, une incompatibilité d'objectifs, un soutien managérial d'une ligne hiérarchique pas forcément suffisant, euh, qui peuvent créer effectivement des conflits, ou alors ça peut être des causes relationnelles, émotionnelles, euh, entre des personnes qui ont des personnalités, des opinions, des valeurs individuelles trop éloignées, ou alors des besoins de reconnaissance forts, un ego fort, voilà, on a, on a deux types de causes. Quand la relation est touchée lourdement, dans ces cas-là, c'est les personnes qui sont en conflit, ce plus les fonctions. Euh, et dans ce cas-là, le conflit peut éclater au grand jour, parfois sur une broutille, sur un fait complètement anodin, la goutte qui fait exploser le vase, en fait.
0: D'accord. Donc si je vous comprends bien, il faut absolument déterminer l'ampleur du conflit
1: avant de pouvoir le traiter Ouais, ça, c'est extrêmement important parce qu'en fait, en fonction de l'ampleur, le dirigeant pourra agir seul pour le réguler en appliquant une méthode qui réinstalle le dialogue. C'est-à-dire que quand il s'agit d'un malentendu ou d'un agacement réciproque ou si lui-même envisage une cause organisationnelle comme source du conflit, là, il peut agir tout à fait seul. Mais si le conflit n'a pas été pris à temps pour faire ce que je disais tout à l'heure sur les signaux faibles et qui s'est enquisté, si le lien relationnel est dégradé, que le conflit est perspectible par toute l'équipe, que le manager est lui-même directement impliqué ou qu'il ne souhaite pas s'en mêler, dans ce cas-là, l'appel à un tiers, un médiateur ou un coach est vraiment recommandé pour réinstaller un cadre de confiance qui permettra la résolution du conflit.
0: Ce qui veut dire que le dirigeant, la dirigeante, le manager, il ne va pas pouvoir faire l'économie d'une intervention. Donc, qu'est-ce qu'il va faire
1: dans le cas où la communication n'est pas rompue, où les personnes concernées souhaitent trouver une solution, sinon on revient bien sûr à l'appel au tiers, bah, il est clé, comme je le disais, que le, le manager, le dirigeant puisse réagir rapidement pour éviter l'amplification. Donc dans ce cas, il peut suivre la méthode que j'ai proposée en restant le plus factuel et le plus neutre possible, en recentrant les échanges si c'est nécessaire et en rappelant l'objectif, qui est bien sûr la résolution positive de ce conflit. Donc premièrement, il faudrait qu'ils puissent rencontrer chacune des parties individuellement avant d'organiser une rencontre commune. Alors, s'il s'agit d'un malentendu, une réunion commune immédiate, où chacun expose les faits sans être interrompu, bien sûr, portera ses fruits, car en s'entendant, le malentendu émergera de lui-même. Euh, maintenant, si on a que ce soit dans des rencontres communes euh, ou des rencontres individuelles, l'objectif est de permettre à chacun de s'exprimer, d'être entendu et de comprendre la nature du conflit. Donc... Euh, durant ces rencontres, euh, ce qui est important de faire, c'est d'identifier les points d'accord et de désaccord factuels, de définir ce à quoi on verra que le conflit est résolu, d'atteindre un compromis, parfois il faut plusieurs itérations, de responsabiliser chacun dans le plan d'action, ce n'est pas l'un ou l'autre, mais les deux qui doivent ajuster leur comportement. Puis, en cas de cause organisationnelle ou managériale, le dirigeant peut lui-même s'engager sur des actions sans se justifier, bien sûr. Puis après, bien, il s'agira de suivre le plan d'action et de mettre en lumière les premières réussites. Donc on
0: voit que ce processus il se déroule finalement en circuit restreint, mais cette démarche de résolution, est-ce qu'elle va tout le temps rester confidentielle entre le manager et les salariés qui sont parties prenantes au conflit
1: Alors, tout dépend de la connaissance qu'en a le collectif. Si l'équipe a été témoin ou a subi une perte d'efficacité liée à ce conflit, il faudra définir avec les parties prenantes ce qui sera communiqué des faits et du plan d'action à l'ensemble de l'équipe. Mais seulement une fois que le processus d'avant aura été fait. Et puis, bien évidemment, on, on ne met pas en porte-à-faux les protagonistes en collectif, on ne résout pas le conflit en équipe. Et si d'autres membres de l'équipe souhaitent apporter leur aide, ce n'est pas leur rôle. Il ne faut pas hésiter à les inviter, à rester en dehors du sujet pour éviter de le complexifier.
0: Donc là, on est sur un, euh, des tensions, sur un conflit entre des membres d'une équipe. On a bien compris qu'il faut que le manager prennent le sujet à bras-le-corps, mais pourtant, on entend souvent dire « mais je n'aime pas le conflit », mais quel risque il y aurait à ce que le manager, le dirigeant, regarde ailleurs, à ce qu'il ignore le conflit
1: Alors, « regarder ailleurs », c'est une posture réflexe de protection. Je crois que personne n'aime le conflit, hein. euh, ça fait peur, ça agace et puis euh, généralement on, on, on essaye de l'éviter. Euh, du coup on, on, on peut avoir tendance à, à rien faire et à espérer qu'il se résolve avec le temps, je pense qu'on a tous essayé euh, parfois de faire cela, euh, on peut exiger sinon que les collaborateurs trouvent eux-mêmes la solution, se débrouillent ou alors vouloir imposer sa propre solution, on peut se dire que rajouter des règles ou des process ça permettra de solutionner, euh, voire euh, on peut même des fois perdre son propre discernement et euh, prendre parti de façon euh, subjective. Bon, tous ces comportements réflexes sont des comportements d'évitement euh, qui malheureusement euh, ont la conséquence que le conflit s'aggrave.
0: Et un conflit qui s'aggrave, ce sont des difficultés complémentaires, je présume
1: euh, bah, Oui, effectivement. Euh, on peut voir apparaître dans ces cas-là, euh, au-delà de la perte d'efficacité pour les protagonistes, euh, bah, une perte d'efficacité par répercussion pour l'ensemble de l'équipe. Euh, mais si ça dure trop, on arrive aussi à de l'absentéisme. Et puis, plus globalement, euh, là c'est plus euh, soucieux, à de la souffrance, hein, ce qui veut dire un risque psychosocial. Et puis le conflit peut devenir contagieux hein, au niveau de l'ensemble de l'équipe et dans ce cas-là créer des clans. Mais euh, en prenant du recul sur ces émotions, en suivant la méthode que l'on vient de partager, le dirigeant il a toutes les clés.
0: Donc si je vous comprends, si je suis manager d'une équipe, que je suis Bodor qu'il y ait un conflit entre des membres de cette équipe euh, ou alors qu'on me rapporte cette difficulté parce que ben, je n'avais rien vu, euh, il faut que j'agisse, euh, je n'ai pas le choix. Alors comment est-ce qu'on pourrait résumer brièvement ce que je dois faire
1: je pense que déjà, si on, si on retient cinq points clés, pour réguler un conflit dans l'équipe, bah déjà un, ne pas attendre, hein, ça c'est ce que je disais. Deux, bah, comprendre l'origine et la nature du conflit, les faits, euh, en questionnant et en reformulant. Trois, prendre du recul sur ses propres émotions pour rester neutre, factuel, garant du cadre. 4. Ben, organiser une réunion avec ou sans bilatéral en amont pour faire prendre du recul à ses collaborateurs et co-construire l'avenir. Et puis, euh, bien sûr, 5. suivre le plan d'action de résolution.
0: Merci Aurélie pour votre éclairage d'aujourd'hui sur la résolution de conflits dans une équipe. Et vos conseils seront sans aucun doute précieux pour nos auditeurs managers qui sont confrontés à cette problématique.
1: Merci Frédéric, c'était avec plaisir et merci pour cet échange. Vous retrouvez
0: tous les podcasts de RF
1: Play et plus encore sur rfplay.fr.